0: tudo bem com você? Você está no podcast da Mulher Inteligente. Eu, pastora Karina Tudela e você na jornada da leitura bíblica diária. Estamos no 38º dia, dia 7 de fevereiro de 2021. Êxodo, capítulo 26. As cortinas do tabernáculo. E o tabernáculo farás de dez cortinas de linho fino, torcido, e pano azul, e púrpura e carmesim, com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de vinte e oito côvados, e a largura de uma cortina, de quatro côvados. Todas essas cortinas serão de uma medida. Cinco cortinas se enlaçarão uma a outra e as outras cinco cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de pano azul na ponta de uma cortina, na extremidade, na juntura. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. Cinquenta laçadas farás numa cortina e outras cinquenta laçadas farás na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão travadas uma com a outra. Farás também cinquenta colchetes de ouro e ajuntarás com esses colchetes as cortinas uma com a outra e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras por tenda sobre o tabernáculo. De onze cortinas a farás. O comprimento de uma cortina será de trinta côvados e a largura da mesma cortina de quatro côvados. Estas onze cortinas serão de uma medida e ajuntarás juntarás cinco dessas cortinas por si, e as outras seis cortinas também por si, e dobrarás a sexta cortina diante da tenda, e farás cinquenta laçadas na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura, e outras cinquenta laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também cinquenta colchetes de cobre e meterás os colchetes nas laçadas e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar, penderá sobre as costas do tabernáculo. E um côvado de um lado e o outro côvado de outro, que sobejara no comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobejo aos lados do tabernáculo, de um e de outro lado, para cobri-lo. Farás também a tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho e outra coberta de pelos de texugo em cima. As tabas do Tabernáculo Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas. O comprimento de uma tábua será de dez côvados, e a largura de cada tábua será de um côvado e meio. Duas coiceiras terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo, e farás as tábuas para o tabernáculo assim, 20 tábuas para a banda do meio-dia, ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, duas bases debaixo de uma tábua para as suas duas coiceiras e duas bases debaixo de outra tábua para as suas duas coiceiras. Também haverá 20 tábuas ao outro lado, do tabernáculo para a banda do norte, com as quarenta bases de prata, duas bases debaixo de uma, pá, de uma tábua e duas bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, farás seis tábuas. Farás também duas tábuas para o canto do tabernáculo de ambos os lados, e por baixo se ajuntarão, e também em cima dele se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as duas tábuas, ambas serão por tábuas para os dois cantos. Assim serão as oito tábuas com as suas bases de prata: 16 bases, duas bases debaixo de uma tábua e duas bases debaixo de uma outra tábua farás também cinco barras de madeira de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo e cinco barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também cinco barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambas as bandas para o ocidente e a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas e farás de ouro as suas argolas para meter por elas as barras. Também as barras cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. O Véu do Tabernáculo depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido com querubins de obra prima se fará e o porá sobre quatro colunas de madeira de cetim cobertas de ouro sobre quatro bases de prata, seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo das, dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu e o castiçal de fronte da mesa ao lado do tabernáculo para o sul e a mesa porás a banda do norte farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido de obra de bordador e farás para esta coberta cinco colunas de madeira de cetim e as cobrirás de ouro seus colchetes serão de ouro, far-lhe-ás de fundição cinco bases de cobre. Êxodo capítulo 27 O altar dos holocaustos Farás também o altar de madeira de cetim, cinco côvados será o comprimento e cinco côvados a largura, será quadrado o altar e três côvados à sua altura, e farás as suas pontas nos seus quatro cantos, e as suas pontas serão uma só peça com o mesmo, e o cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também as suas caldeirinhas, para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros, todos os seus utensílios farás de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede. E farás a esta rede quatro argolas de metal aos seus quatro cantos. E as porás dentro do cerco do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varás para o altar, Varais de madeira de cetim e os cobrirás de cobre. E os varais se meterão nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado oco de tábuas, o farás, como se mostrou no monte, assim o farão. O pátio do tabernáculo farás também o pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia. Para o sul, o pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de cem côvados. Também as suas vinte colunas e as suas vinte bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também, do lado do norte, as cortinas na longura serão de cem côvados de comprimento e as suas vinte colunas e as suas vinte bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio, do lado do ocidente, haverá cortinas de cinquenta côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10 semelhantemente a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados de maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado suas colunas 3 e as suas bases 3 e 15 côvados de cortinas do outro lado as suas colunas 3 e as suas bases 3 e à porta do pátio haverá uma coberta de vinte côvados de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido de obra de bordador, as suas colunas quatro e as suas bases quatro. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata e os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de cem côvados e a largura de cada banda de cinquenta e a altura de cinco côvados de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre, no tocante a todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre." o azeite puro. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras batido para o candeeiro para fazer arder as lâmpadas continuamente. Tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e os seus filhos as porão em ordem desde a tarde até pela manhã Perante o Senhor, um estatuto perpétuo será este, pelas suas gerações, aos filhos de Israel. Novo Testamento, Mateus, capítulo 25. O sermão profético continua, a parábola das dez virgens. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes e cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas. Entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O sermão continua a parábola dos dez talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera cinco talentos, negociou com eles e granjeou outros cinco talentos. Da mesma sorte, o que recebera dois, granjeou também outros dois. Mas os que recebera um, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu Senhor. E muito tempo depois... Veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera cinco talentos e trouxe-lhe outros cinco talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei com eles. E o seu Senhor lhe disse... Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido dois talentos, disse: Senhor, entregaste-me dois talentos, eis que com eles ganhei outros dois talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está. Bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também, o que recebera um talento disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhastes, e, atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu respondendo porém o seu senhor disse-lhe, mal e negligente servo, sabes que seifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e quando eu viesse receberia o que é meu com os juros tirai-lhe pois o talento e dai-o ao que tem os dez talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Orando os salmos, expresse em palavras o seu compromisso com o tempo e com a proteção de Deus. Comprometa-se a adorá-lo por sua bondade. Salmo 31 Davi roga a Deus que o livre louva a sua benignidade e exorta a confiar nele. Salmo 31 Em ti, Senhor, Confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que, para mim, Esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu Espírito. Tu me remistes, Senhor, Deus da Verdade. Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor, eu me alegrarei e regozijarei na Tua benignidade, pois considerastes a minha aflição conhecestes a minha alma nas angústias e não me entregues nas mãos do inimigo pusestes os meus pés num lugar espaçoso provérbios capítulo 8 a excelência e justiça dos preceitos da sabedoria não clama porventura a sabedoria e a inteligência não dá a sua voz no cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. A voz, ó homens, clamo e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência... E vós, loucos, entendei de coração, ouvi porque proferirei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o que bem as entende e justa para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção e não a prata e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis. E de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela."